0: Дорогие друзья, меня зовут Гдали Шестак я приглашаю вас на мой подкаст «Еврейская история». Мы отправляемся с вами в увлекательнейшее путешествие по волнам еврейской истории. Иногда нас будет штормить, иногда будет полный штиль, но поверьте мне, всегда будет очень интересно. Одним словом, садитесь поудобнее, наблюдайте в иллюминатор, мы начинаем. Поддержать нас можно страницы Дорви, ссылка внизу, ваш Гдали Шестак. Здравствуйте, дорогие дамы и господа, здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. Сегодня у нас 208 серия которую мне хочется начать со слов восхищения, изумления и благодарности нашему уважаемому слушателю из города-героя Бостон, который несколько дней назад мне написал о том, что он прослушал абсолютно все наши лекции и хочет начать их слушать заново. А это, между прочим, 11 дней времени прослушивания. Ну, в связи с этим героическим поступком я понял, что наш сегодняшний разговор нужно начать с чего-то такого легкого, жизнеутверждать, еще, ведь тема-то наш сегодня какая? «Жемчужного моря». «Жемчужного моря» — это город-герой Одессы, или как его любовно называют «одесситы» — наша Одесса. Поэтому мне кажется, что в качестве эпиграфа лучше всего подойдет старый еврейский одесский анекдот. Приходит однажды Рабинович со своей супругой в Одесский оперный театр, садятся, занимает место. Сидят и в общем смотрят постановку. Ну и Рабинович спрашивает у жены: Дорогая, скажите, тебе удобно? Да, да, да дорогой, удобно, все нормально. Спасибо большое, что беспокоишься. Ну, еще через полминуты. Дорогая, скажи, пожалуйста, а тебе, тебе все видно? «Дорогой, все видно тебе, спасибо тебе большое, что заботишься». Ну, еще минут проходит. «Дорогая, скажи, а тебе не дует?» «Дорогой, не дует, спасибо тебе большое. Розочка. может, тогда поменяемся местами?» Вы знаете, мне кажется, что нам пора э, уже действительно поменяться местами. Но э, не физическими, а географическими. Потому что на протяжении ну, долгого времени мы с вами путешествуем по всяким там западным Европам. И, э, как мне кажется, пора возвращаться в родные пенаты, в родной Бердичев, на просторы огромной Российской империи которая по количеству еврейского населения была самой большой страной в мире. Одним словом, дорогие мои друзья, присаживайтесь поудобнее, мы начинаем наш сегодняшний рассказ. Закончилась война 1812 года. Знаете, в природе человека заложено, что после каждого катаклизма человек ждет перемен. Перемен ждало и население огромной Российской империи. Дворяне ждали перемен политических преобразований, но ну, я имею в виду прогрессивные дворяне. Крестьяне были уверены, что им дадут свободу, а еврейское население России ждало какого-то облегчения. Но, как говорится, знаете, в старом анекдоте, помните, мы уже когда-то его рассказывали, когда Наполеон пришел там в Польшу и начал там спрашивать у населения, кто что хочет, Каждый приходил и что-то просил. Поляк говорит, тут мы хотим независимость, немецкое население, Пруссии Говорила, а мы хотим политических преобразований, политических свобод. Ну и пришел еврей Рабинович, говорит, а мне, знаете, кусочек хлебушка с маслицем, ну и маленькую такую чарочку водки. Ну и, в принципе, достаточно. Ну, как бы... Наполеон скажет: Ну, дайте ему то, что он просит. Еврей выходит, к нему подходит это там поляк, немец. Говорит, что-то странный какой-то народ. Вы могли просить все, что угодно там, э, независимой своей страны там, в Палестине, в земле Израиля. ты какую-то там водочку, хлеб. И он говорит, знаете, то, что вы просили, вы не получите. А то, что я попросил, я точно съем. Поэтому э, вот каждый что-то ждал. Но в результате, как говорит, знаете, говорил один старый российский политик. Хотели как лучше, но получилось э, как всегда. Крестьяне вместо отмены крепостного права получили императорский манифест, в котором было написано «Крестьяне, верный наш народ, да получат мзду от Бога». В общем, мзду от Бога крестьяне получили, а освобождение от рабства они получат только через долгих 50 лет. Плюс-минус такая же ситуация была и с евреями, и об этом, в принципе, сегодняшний и наш разговор. Так вот, дорогие мои друзья, все годы войны против Наполеона в Петербурге находилось два еврейских депутата. Эти еврейские депутаты, они как бы отвечали, если так можно сказать, ну, за весь еврейский народ, потому что все, что происходило на огромных просторах Российской империи, так или иначе, оно стекалось к этим двум депутатам. Эти два депутата вели все переговоры с правительствами и так дальше. Ну, Одним словом, это были два самых известных еврея в те самые времена. Одного из этих еврей Евреев звали Лейзер Дилон. Тут, кстати, знаете, очень интересно, потому что мы с вами говорили о том, что евреи, у них постоянно была какая-то миграция, то они были в одной стране, то в другой стране. Вот Лейзер Дилон по имени Лейзер видно о том, что он то, что называется «ашкенасский еврей». Лазер, сокращенно пашкиназская традиция от э, имени Лазер, а вот Делон, э, оно звучит не совсем по пашкиназке, потому что Делон это видоизмененная фамилия Делион, потому что Лазер Делион э, или Лазер Делон был прямым потомком Маше Делиона великого э, испанского каббалиста 13 века, кстати, того самого каббалиста, который миру открыл книгу «Зор». Об этом, опять же, сейчас говорить не будем. Как бы там ни было, Лейзер Дилон, он был, то, что у нас называется, с большим ихусом. То есть у него была такая вот очень-очень известная родословная. Лейзер Дилон родился в городе Герои Несвиж. Его папа, которого звали Борух Дилон, был доверенным лицом князя Карла Станисова Радзивилла. Он контролировал в городе продажу водки и брал сборы с приезжающих на базар. Поэтому э, родился э, Лейзер Дилон, соответственно, в такой э, относительно богатой семье. Не относительно, а просто в богатой семье. И уже с раннего возраста он показывал чудеса по тому, что он был полиглотом. Он знал огромное количество языков. Вот он, допустим, в совершенстве мог изъясняться по-польски, немецки, русски. И на этих языках он еще и умел писать. Плюс ко всему этому он еще был э, талмид Хахамом. То есть э, человеком, который умел и знал, как серьезно. изучать Тору. Одним словом, он был, ну, то, что называется, завидный жених. И, как и положено, по тем самым временам, когда ему исполнилось 13 лет, его женили и женили на дочери одного из глав Минской общины. Ну, и, в принципе, с этого начинается его карьера. Он приезжает в Минск, бизнес, карьера, политические связи. Одним словом, перед началом войны, 1812 года, он уже находился в Петербурге в качестве делегата от всего еврейского населения Российской империи. Второй делегат, который находился в Петербурге, это был Зендель Зоненберг из города Героя Гродна. Его биография ну плюс-минус была такая же, как у Лейзера Дилона. Ну, я хочу вам сказать, что вот эти вот два еврея, которые находились при королевском, императорском дворе, точнее, в Санкт-Петербурге, конечно, Для евреев всей Российской империи о них складывалось огромное количество различных легенд, различных историй. Мамы говорили своим детям о том, что вот эти два дипломата, два депутата, которые находятся в Санкт-Петербурге, они постоянно встречаются с императором, ходили разговоры о том, что они чуть ли не ногой открывают императорский покой и требуют от императора Всероссийского, чтобы он дал еврейскому населению то, что называется хотя бы какой-нибудь глоток свободы в их очень-очень такие сложные времена. 29 июня 1814 года в замке Бургзаль в Банденском герцогстве Александр I встречается с Лезером Дилоном и с Зунделем Зоненбергом и, как написано, изъявил высочайшее свое благоговение Кагалам за усердие и ревностную службу. После этого в том же самом 1814 году начинается Венская конференция, и Зоненберг и Дилон едут тоже на эту Венскую конференцию. И, конечно, рассказы о том, что они встречаются с императором, едут вместе с ними на конференцию, плюс еще император каждому из них вручает медали за усердие перед отечеством. Как я сказал, все это порождает огромное количество различных историй, какие-то легендарные, какие-то, какие-то правдивые. Вот рассказывают о том, что однажды перед самым Йом Кипуром в маленьком местечке Калиновичи через это местечко точнее, проходила группа арестантов, которые вели в Сибири на каторгу. И вот среди этих арестантов находился один еврей. И городской равин Калиновичей, опять же местечковый раввин, узнав о том, что среди каторжан находится этот несчастный Рабинович, он попросил у конвоиров о том, чтобы они ему разрешили на святой день йом посетить местную синагогу, потому что и так они оставались этот день в городе, все катаржане. Равин сказал, что под полную ответственность еврейской общины. И вот этого арестанта Рабиновича, Хаймовича, не знаю, как его звали, приводит в синагогу, он присутствует там, начинается первая молитва йом которая называется «Коль-Недрей», и когда она заканчивается, Равин, он посмотрел на своих прихожан и увидел, что прихожане-то есть, а Рабиновича-то нету. Ну, понятно, и Йом-Кипур не скажу, что был сорван, но когда выяснилось о том, что Катаржанин смотался, был огромный скандал. Прямо на Йом-Кипур арестовывают Равина, арестовывают пять членов общины сажает их в тюрьму со словами, что пока вы не выдадите нам Рабиновича, вы будете находиться в тюрьме. Ну и что делают евреи в те времена? Евреи в те времена могли обращаться в первую очередь понятно, к Всевышнему, во вторую очередь, я не скажу, что наместнику на земле, но Зундулю Заненбергу, который находился в далеком далеком Петербурге, который всегда готов был помочь еврейской общине. Вот они пишут Зундалю Заненбергу письмо о том, что вот такая вот ситуация, наш Равин, он сидит в тюрьме, его, в общем, надо как-то вызволять из этой тюрьмы. И Зундель Зеленберг беседует с каким-то из чиновников ведомства, может, Министерство внутренних дел, не знаю, с кем он говорил в Петербурге, и вот рассказывает всю эту историю. Ну и, рассказав эту историю, говорит, вот, знаете, у нас такая вот ситуация была. Пришел катаржанин в синагогу, первая молитва, называется у нас «Коль дрейт с этого начинается Йом-Кипур, и он пропал. Ну и этот чиновник, услышав этот рассказ, улыбнулся, он говорит, знаете, я, я, я сам с тех мест, но не с Калиновича, но плюс-минус мое поместье было недалеко. Ну, у нас, говорит, каждый человек знает об этом, не знаю, нам священники польские постоянно говорили о том, что у евреев существует такое обычае, что когда у них начинается судный день, Йом Кипур, у них есть такая молитва, называется Коль Нидрей. И по традиции во время этой молитвы черт всегда крадет одного еврея. Поэтому скажите, чтобы отпустили этого раввина, потому что он никуда, значит, не пропадал. Видимо, карторжанина украл черт. Как это и положено? знаю, анекдот это или не анекдот, но, во всяком случае, историю эту рассказывали. Ну, нужно понять, что и э, Дилон, Лейзер Дилон, э, он тоже был героем повествования. Ну, для еврейского народа Лейзер Дилон, он выглядел неким таким мордыхаем, который находился при дворе Хашвероша. Ну, действительно, ситуация плюс-минус такая же. Император, и там находятся представители еврейского народа с такой романтической фамилией Дилон, Лейзер Дилон, который всегда готов прийти на помощь своим собратьям. И вот рассказывали историю, которую там передавали из уст в уста, во всяком случае, в Несвежих, где он где он жил, эту историю рассказывали <смех> на протяжении там как минимум столетия. Однажды рассказывают, в Несвич приехал император Александр I. Ну и как положено, он решил посетить дом Лезера Дилона. Еще раз, я говорю, что это еврейский фольклор, во всяком случае, рассказывает такую историю. И вот он посещает богатый дом депутата Лезера Дилона и встречает у нее дома прекрасную Ривку Рохелл. Ну, Ривка Рохелл это его дочка. Еврейская опять же легенда говорит о том, что она была не менее прекрасная, чем царица Эстер. Ну и возраст что у нее был ну, по еврейским меркам, как минимум самый то, что называется, для того, чтобы выходить замуж. Ей было 13 лет. И вот Александр первый встречает Ривку Рохал и тут же, понятно, в нее влюбляется. Он начинает оказывать ей различные знаки внимания. А потом он вызывает ее отца Лейзера Дилона и говорит ему о том, что смотри, у меня на твою дочку есть определенный глаз, не мешай нашей романтическим отношениям. На что Лейзер Дилон говорит, что никогда не отдаст свою дочь не евреи, будь то сам государь-император. Ну, опять же, по этой истории Александр Первый, он очень-очень разозлился, сказал, что Дилон, смотри, я тебе покажу еще, Кузькину мать, не видел ты ее портрета, а когда увидишь, то устрашишься. Ну и опять же, по этой самой истории написано, что Бейдин, Равинский суд, не начал заседать, вот что делать в данной ситуации, и постановил о том, что Нужно спросить у местного равина, ребы, мейерки. И вот, значит, проходит к ребы мейерки и спрашивает, уважаемый ребы мейерки, вот что делать в данной ситуации. И он говорит, что она должна стать жертвой за весь еврейский народ. То есть он как бы не должен противостоять вот этим ухаживанием государя-императора, потому что это может сказаться на все еврейское население Российской империи. Но Лезер Делон был непререкаем, он сказал, что нет никогда и, в общем, никогда. Ну и дальше еврейская легенда говорит о том, что император на него очень разозлился, посадил его в тюрьму, он умирает в тюрьме, ну и как положено в историях, сама прекрасная Ривка Рохал умирает в бедности, будучи нищенкой, которая ходила из местечка в местечко, попрошайничая и ища маленький кусок хлеба. Но в этой истории есть действительно зерно истины, потому что Лейзер Дилон, действительно, который умер в начале 30-х годов 19 века, умер он, не будучи уже богатым человеком, но, я думаю, не из-за этой истории, а из-за того, что жизнь была такая, и мы сейчас с вами постараемся разобраться, почему. Как бы там ни было, в 1818 году Александр I, у которого было ну, различные идеи делать реформы для еврейского народа, он говорит о том, что нужно в Петербург перевести еврейских депутатов. От каждой губернии в горы должны приехать по два депутата. И вот сделать в Петербурге такой еврейский парламент, который будет заниматься, опять же, делами еврейской общины, огромной Российской империи. Ну и начинаются поиски депутатов от каждой губернии, два человека, они приезжают в Петербург, губернии, сбрасываются, еврейские общины сбрасываются деньгами для того, чтобы поселить их в относительно красивом доме. Им выделяет определенное здание, в котором не должны заседать некий такой прообраз, не дай бог, не наполеонского синдриона, не, не без всяких этих вещей, но просто вот они должны действительно быть глашатаями, депутатами еврейского народа перед правительством, которое находится в Петербурге. Ну, опять же, не хочется мне вспоминать эти, эти слова, но опять же, тут всегда как всегда: хотели как лучше, и получилось как всегда. Депутаты заседали на протяжении 7 лет до 1825 года. Зундель Зоненберг, он становится как бы главой этих депутатов как вспоминает очевидец: они крутились постоянно в министерствах просили, умоляли, говорили о страданиях еврейского народа в той или другой области. Их все, значит, не то что выгоняли, но говорили «завтра-завтра приди», кормили их, в общем, завтраками, ну, одним словом, и депутаты понимали, что они ничего не сделают. Э, Правительство они надоели, потому что они маячили перед глазами. И в 1825 году эту прекрасную Шарашкину контору решено было закрыть. Зундаля Заненберга, его значит, смещают э, с поста главы этой делегации э, написано за неподобающие отношения с властями. Ну, в 1825 году идея эта, одним словом, была похоронена. А вот еврейское население огромной Российской империи, которая действительно всей душой и всеми своими силами помогала и России, российской армии победить Наполеона, и которая действительно ожидала каких-то перемен, в результате никаких перемен не получила. Наоборот, после войны начинается эпоха еще большего устражения. Евреям запретили приезжать на ярмарки во внутренние губернии Российской империи, да и российские купцы не могли теперь торговать еврейскими товарами, потому что очень часто еще до войны евреи торговали, опять же, не только на на территории черты оседлости, но и еще раз во внутренних губерниях, но это было запрещено. В Могилевской и Витебской губернии писали газеты, запретили евреям разъезжать поселением для продажи товаров, а это для многих из бедных евреев был источник пропитания. да и еще одна. Постановление, которое идет к 1820 году, запрет евреям селиться в Лифляндии и Курляндии. Лифляндия и Курляндия – это территория современной Латвии. И чтобы их не было духа вида в Астраханской губернии. Потому что, видимо, тогда туда Рабиновичи некоторые начинали приезжать. Одним словом, жизнь с каждым годом становилась все сложнее и сложнее – а еврейское население Российской империи с каждым днем становилось все беднее и беднее. Ну, во-первых, нужно было платить огромные налоги. Налоги платил Кагал. Ну, дорогие мои друзья, давайте сейчас я сделаю одну ну, такую сноску. Она она очень-очень важная. Мы продолжим наш рассказ, потому что это действительно очень важный такой момент. Послушайте. Понимаете... Вот во всей Европе то, о чем мы с вами там рассказывали, с одной стороны, евреи, они как бы боролись за какие-то там свои права и так дальше. Им никто, понятно, этих прав не давал. Мы говорили про Австрийскую империю, где э, были специальные квоты вообще на количество свадеб у евреев. Хотели, чтобы еврейское население там уменьшилось. Евреев забирали на военную службу. э, Евреям запрещали жениться, прежде чем они, допустим, не закончат обычную светскую школу. То есть все было направлено на чтобы ассимилировать еврейское население Европы. В этом отношении, в этом отношении, вот в плане каких-то свобод при всем этом давлении евреи безусловно в Западной Европе жили намного более, ну, скажем так, комфортнее и богаче, чем они жили на территории Российской империи. Но на территории Российской империи до прихода императора самодержца Николая I в принципе у евреев Никто не влез в их ну, общину и личную жизнь. У евреев в Российской империи все оставалось так, как было на протяжении веков. Были кагалы, то есть кагалы – это некий такой орган, который управляет общиной. Кстати, в Западной Европе такого уже не существовало, это было запрещено делать. Кагалы, они занимались всеми общинными делами, у евреев были, опять же, свои суды. Как бы там ни было, вот внутренняя жизнь евреев Российской империи она была для для евреев ну в тысячу раз более комфортной, потому что никто не посягал на их традиционную жизнь, так как они жили на протяжении веков. Но при всем при этом этом, бедность еврейского населения Российской империи, она, конечно, ужасала, удивляла ну, тех путешественников, которые путешествовали по той же самой Российской империи. Так вот, Кагал, он должен был собирать определенную сумму денег с общины для того, чтобы покрывать налоги. Так как большая часть еврейской общины, она просто была нищими, как писал генерал-губернатор Витебской губернии, он говорит, что все евреи Витебской губернии считаются неимущими. Вот просто так написал. Поэтому, допустим, в той же самой Витебской губернии, и не только Витебской губернии, было принято о том, что богатые, платили за 5 бедных, люди среднего достатка платили за 3 бедных налог, а, а все остальные просто считались бедняками. Но при всем при этом Кагал, он не мог обеспечить ту сумму, которую, налоговую сумму, которую он должен был заплатить государству. Поэтому деньги нужно было где-то искать. Общины еще раз были очень-очень бедные. И тогда у евреев появляется такая вещь, которая называется коробочный сбор. Это чисто ну, еврейское такое изобретение. На Идыше это называлось таксы. Что такое коробочный сбор или таксы? Это знал любой еврей, который жил в местечках. Это определенный налог на кошерное мясо и птицу. Это внутренний налог, это не государственный внутренний налог общины, потому что при помощи этого... Ну, пытались собрать те деньги, которых просто не доставало для того, чтобы они должны были заплатить властям. Я, кстати, немножко перескакиваю, но чтобы было понятно. К 1825 году у Подольской губернии налоговая задолженность была полтора миллиарда рублей. общем полтора миллиона рублей. Полтора миллиона рублей – по тем временам, поверьте мне, дорогие мои друзья, деньги идут ну, совершенно гигантские. Это значит, что они вообще не платили никаких налоговых сборов на протяжении многих лет и многого времени. Так вот, вот эти вот коробочные сборы... На мясо, на птицу, соответственно, ну, большая часть еврейского населения, конечно, была вегетарианцами, потому что позволить себе купить мясо или птицу, это уже было очень дорого. Плюс еще налоги, которые были на мясо. Поэтому... Ну что позволяли? Позволяли себе, ну, единственное на Шаббат купить курочку. Вот отсюда вот известная вот эта вот еврейская курочка с куриным бульончиком, с ножкой от курочки и так дальше, которые кушали на Шаббат. Это было Шаббатнее лакомство. Это единственное мясо, которое могли себе позволить. И то, и то, поверьте мне, дорогие мои друзья, абсолютно совершенно не каждый человек мог себе это позволить. Но налогов все равно не хватало сбора на налоги все равно не хватало, поэтому община начинает делать налоги заработков извозчиков, ремесленников, лавочников, шинкарей – были налоги, которых брали на невест, и были даже налоги, которые платили за погребение. При всем при этом, как писали очевидцы того времени, нищета была невообразимой. Но были ли какие-то богатые люди? Конечно, были. Но знаете, в те времена богатый человек – это обычно на одно ну, максимум, Ну, максимум на два поколения. Ну, вот посмотрите. э, Во-первых, времена, как вы понимаете, точно так же, как и сейчас. Но в те времена, прошу прощения за тавтологию, это было особенно ощутимо. Они были совершенно непостоянные. То есть, ну, как бы сегодня нормально, а завтра иди знаешь, что там придет, откуда тебя выгонят, э, какой будет указ начальства и так дальше. И богатый человек э, мог э, тут же стать, э, ну, не знаю, бедным человеком пожары, которые были постоянно, там, грабежи, которые там были и так дальше. В общем, богатство, оно не было какой-то постоянной вещью, которая была у семьи. Плюс еще всех этих катаклизмов могло и не быть. Вот был богатый человек. У богатого человека, как вы понимаете, ну, есть дети. Дети, конечно, умирают. Огромная смертность детская. Но ну, могло выжить там, не 5-6 Понятно, что вот этот дом богатого папы, он должен будет поделиться на шестерых сыновей. Поэтому э, вот еврейские местечки, они становятся такими интересными. Смотришь, с одной стороны как бы дом, вот единый дом, а с другой стороны смотришь, как бы э, это и не дом, а как, знаете, как три таких квадратика, иногда покрашенных даже разным цветом, потому что видно, что был когда-то единый дом, который потом разделили. А а потом э, у тех, которые разделили, дом и имущество, были свои дети, они их тоже делили, ну, в общем, так через 2-3 поколения каждый богатый мог вновь стать то, что называется бедным. Плюс вот, вот эта вот повальная нищета, почему еще нищета? Ну, в первую очередь война. Война, она была вещью совершенно разорительной, и евреям как бы позволялось делать, ну, Очень немного, то есть заработка находить было очень сложно в те времена. Поэтому появляется огромное количество нищих. В 1818 году, опять же, это правительственный отчет, сказали, что у евреев около 130 тысяч нищих. Я думаю, что их было намного больше. И вот что делают нищие, нищие, ну вот, вот нищие, нищие. То есть дом сгорел, допустим, человек жил в каком-то местечке, сгорел дом. Но вот что ему делать? Все местечко тоже бедное, вот он идет в более богатое местечко или в более богатый город, и куда он должен идти? Понятно, что он должен идти в городской Кагал, то есть центр, где восседает глава еврейской общины. И вот они туда приходят и просят хлеба, просят, чтобы их накормили». Как вы понимаете, главы Кагала, они тоже не очень рады нищим, не то что не рады нищим, они готовы им помочь, но в в городе или в местечке-то есть местные российские власти, а каждый новый еврей, который приезжает в город, местные городничие сразу же записывают, у евреев появился плюс один человек. Плюс один человек, это значит налог увеличивается. Поэтому... Вот это вот огромное количество нищих, которые постоянно находились около синагог, в синагогах они иногда спали, они ходили по домам, они ходили к этим кагалам, и кагалы обязаны их были чем-то накормить. В общем, скажем так, если бы вы на машине времени хотели бы выбрать какую-то эпоху, куда вам лучше всего было попасть, не попадайте в Россию вот в первой половине XIX века, потому что, ну, еще раз, жизнь была очень и очень такая тяжелая. Плюс еще, как вы понимаете, хорошее бывает редко, а плохое оно, как часто в многосерийных таких сериалах, одна серия идет за другой. В 1821-1822 году в Белоруссии наступает ну, то, что было там относительно часто – голод. Ну, из-за чего голод? Голод наступает из-за засухи, потому что лето 1821 года было абсолютно засушливым. Урожая практически не было. Ну и к 1822 году, это только, как вы понимаете, медведь может сосать лапу, а человеку нужно что-то кушать, а кушать было нечего. Плюс еще, как вы понимаете, все сельское хозяйство, она была в руках у дворян, которые владели крепостными, поэтому, одним словом, никто науками экономическими не занимался. Поэтому в 1922 году в Беларуси наступает голод. Ну и когда идут донесения в Санкт-Петербург о страшном голоде, допустим, мэр города Бреста, который евреи любовно назвали Бриск, пишет в Петербург, что у нас евреи в городе мрут как муж. Поэтому, в общем, писали эти письма, доносы правительству, и вот Александр Первый говорит, нужно разобраться. из за чего? Голод. Ну и понятно, в те времена местные дворяне это прям как сейчас организация Объединенных Наций. Когда спросили, кто во всем виноват, они сказали, понятно, во всем виноваты евреи. А причем тут евреи, ведь они сами умирают из голода, потому что многие евреи живут в деревнях. И, в общем, они спаивают и обирают бедное крестьянское население. Ну, опять началась та же самая пластинка, которая у евреев была в начале XIX века. Послушайте наши лекции о жизни евреев в начале XIX века. Там была та же самая ситуация... Тот же самый голод в Беларуси, те же самые обвинения о том, что евреи спаивают народ православный, поэтому народ православный работать не может, поэтому, в общем, одним словом наступает голод. Ну и э, в те времена, это уже был приблизительно 1808-1809 год. Мы говорили об этом, Александр I издает указ о том, что ну, если все жалуются, то евреев нужно выгонять из деревень. Ну, Еще раз я напомню, чтобы было более понятно о тех событиях, которые будут происходить дальше. Еврейское население черты оседлости, оно жило либо в городах, Ну, более часто оно жило в местечках. Что такое местечко? Местечко – это тоже город. Местечко на польском переводится «маленький город». То есть по-русски местечко можно перевести как «городок». И в деревнях. Как вы понимаете, в деревнях никаких тогда таких областных центров не было. А что такое деревня? Деревня – это крепостные, которые работают. Ну, и какой-то там дом, в котором, в общем, живет местный помещик, который владеет этими самыми крепостными. Евреев изначально э, хотели то, что называется убрать из этих деревень. Сначала э, это было чисто идеологически, потому что, э, ну, как бы с точки зрения российской бюрократической машины, евреи в деревне, э, ну, он как бы не вписывался в общее понятие, потому что вот все еврейское не еврейское, все вообще население России на тогда делилось на определенные группы. Там было купечество или то, что назвал смещане, дворяне, священники и крестьяне. Вот крестьяне это те, которые в общем крестьяне они владеют землей и живут в деревнях. Теперь евреям землей владеть было запрещено. Ну и, соответственно, многие из них жили в деревнях, поэтому куда их приписать? Приписать о том, что они мещане, не получается, потому что мещане должны жить в городах. Приписать о том, что они крестьяне, тоже нельзя, потому что они не крестьяне. Поэтому вот вот эта вот вещь, она была как бельмо в в глазу, и нужно было с этим что-то делать, даже чисто, чисто с точки зрения бюрократической. Евреев убирать из этих самых деревень. А в деревнях жило еврейское население, и жило оно, поверьте мне, иногда беднее, чем крепостные крестьяне. Ну, в основном, чем они занимались? Они занимались тем, что они привозили крестьянам товары. Ну, это в основном весь заработок евреев. Они ехали в какой-то город или городок, покупали какие-то товары, и привозили эти товары, опять же, в местечки, и их покупали у них крестьяне. Евреи занимались очень часто также тем, что они, допустим, владели какими-то маленькими шинками. Ну, что такое шинок? Шинок – это не просто такая столовая, где можно было, во-первых, в шинке, в первую очередь, чтобы было понятно, нужно было кушать, и а не пить. То, что туда ходили местные крестьяне и пили, они а кушали, это как бы все претензии, пожалуйста, к местным крестьянам. Но опять же, сколько там было этих шинкарей, но ну, сколько на одно местечко нужно вот этих самых шинков? Ну, был один шинок, ну было два шинка. А чем занимались все остальные? Вот они занимались тем, что они привозили какие-то товары. Еще одна, э, как бы. Часть еврейского бизнеса, которой они могли заниматься в этой деревне, заключалась в том, что ведь у крепостных крестьян у них же был и свой хлеб собственный. Ну, как бы они в основном все работали на своего помещика, но какой-то свой хлеб, который они собирали со своих лично каких-то участков, минимальный, у них был, и с ним нужно было что-то делать. Крестьяне, они обычно не ехали на ярмарки, они обычно ими не торговали. Куда они могли его сдать? Они его могли сдать местному помещику. Местный помещик, как вы понимаете, у него курс был как, как в Аргентине. Вот я там вчера беседовал с одним из наших прекрасных слушателей. Он сказал, знаете, в Аргентине есть говорит, два курса. Один, говорит, курс такой общегосударственный, а потом говорит курс черного рынка. А курс черного рынка где-то в раза три отличается от государственного курса. Поэтому карточки говорит, там расплачиваться нельзя, потому что ты будешь, с тебя будут брать по государственному курсу, а это совершенно, ну, в общем, там будет какие-то совершенно сумасшедшие деньги, которые ты будешь платить. То же самое было и с крестьянами. Но вот что делать с хлебом, зерном, который у тебя есть? Можно сдать помещику. Он у тебя это купит в три раза дешевле, чем рыночная стоимость. Либо можно сдать евреям. Евреи, как правило, я не скажу, что очень щедро, потому что у них у самих не было денег, но они это покупали так, чтобы самим заработать какую-то копейку и какая-то копейка была у этих же самых крестьян поэтому по большому счету Евреи в деревнях они были, ну, скажем так, очень важным таким элементом на основании которого, в принципе, ну не скажу, что деревни могли существовать, но они очень-очень помогали жизни очень тяжелой жизни крестьян в той же самой Белоруссии, о которой мы сейчас к примеру говорим. Но каждый раз, когда ну вот возникали такие проблемы, кто виноват? Ну, как мы сказали, как принято в организации Объединенных Наций, понятно, кто во всем виноват. И вот э, в том же самом начале э, 19 века, то, о чем мы с вами только что говорили, э, Александр I, услышав все вот эти вот вещи, э, сказал, что надо евреев, значит, с деревень убирать. Ну, ему тогда уже начали говорить о том, что э, евреев в деревнях, э, ну, в принципе, сотни тысяч. Куда они пойдут? Ну, как бы они в деревнях нищие. А теперь вот есть вот этих нищих, выгнать из деревень. Ну, куда они пойдут? Они пойдут в местечко, а в местечке там все нищие. Они пойдут в город, а в городе Кагалы тоже нищие. Ну, куда они пойдут? Там своей работы нету. Куда пойти вот этим десяткам тысяч? Их было более более чем 100 тысяч. Более чем 100 тысяч. Несколько сотен тысяч евреев, которые жили в деревнях. Ну, и тогда уже были эти дискуссии, и э, Александру Первому тогда умные люди подсказали о том, что лучше не заниматься выселением евреев из деревень, потому что, не дай бог, завтра, послезавтра этот Наполеон, узурпатор, исчадие ада нападет на Россию, и евреи станут пятой колонной, потому что они будут, ну, как бы они будут недовольны властями. Поэтому не надо делать такие вещи, чтобы евреи не стали нашими врагами, когда на нас нападет это вот исчадие ада Наполеон. И идею отменили. Ну вот, опять э, та же самая пластинка, 1921 22 год, голод в Беларуси, и Александр Первый говорит о том, что бояться нам э, теперь нечего, пятой колонны они не будут э, выгнать всех из э, деревень. Ну, Александр Первый-то живет э, в Зимнем дворце э, в Петербурге с видом на Петропавловскую крепость, и, и у него там климат может быть плохой, но, в общем, как бы э, кушать есть что А вот что будет с этими э, сотнями тысяч людей, э, Александр совершенно не думал. Ну и тут, конечно, начинаются вот эти вот ужасы. В Петербург идут донесения за донесением. Пишут очевидцы, более 40 тысяч евреев принуждены были расположиться с малолетними детьми на дорогах, не зная, куда направиться, и в том печальном положении немало их количество Погибла от голода. Ну, пишут э, из э, еще одного места. Несчастные голодные люди, исхудавшие и высовшие, кожа до кости, пена на губах, впавшие щеки и жутко вытаращенные стеклянные глаза. Они рыскали повсюду, как затравленные мыши, в поисках съедобного, ничем не гнушаясь. Трава – это тоже добро. Ну, в общем, начинается на самом деле полная катастрофа, плюс еще дело идет к зиме, и вот это вот огромное количество этих несчастных евреев, которых выгнало из деревень, они просто не знают, куда идти. Ну, понятно, что они начинают пополнять армию нищих, которые так уже живет рядом с кагалами, с синагогами, синагоги были заполненными этими людьми. Начинается холода, начинаются болезни, люди начинают умирать по дорогам. Ну, в общем, это был один сплошной кошмар. Ну и вот тут, когда, знаете, каждый раз возникает такой кошмар всегда, ну, у евреев, ну, у любых людей, но у евреев особенно, ну, вот должна быть какая-то спасительная соломинка. И эта спасительная соломинка появилась. Ну, точнее, даже не то, что она появилась, слухи появились, которые говорили о том, что вот тут мы все просто помрем с голода, а вот в далеком Херсоне она еще звучала звучало, как от Херсон он недавно только был построен этот город относительно новый город. Ну, сколько ему там было, ну там, не знаю, 30 лет было к этому моменту там, 40 лет, не, не помню сколько, но новый город. В этом сам Херсонь и в Новороссии. Новороссия это тоже вновь э, отвоеванная территория, которая находилась в этих э, украинских там, степях и так дальше, там, вот там э, действительно рай на земле. Там действительно были какие-то даже еврейские поселения, они существовали к этому моменту уже некоторые, около 20 лет, и поэтому ну, вот появилась такая идея о том, что в Новороссии, особенно в Херсоне, в Херсонской там, губернии, вот там можно выжить. И вот эти огромные толпы, нищие толпы э, начинают двигаться вот именно в эту сторону. Ну, местные власти э, бюрократические, увидев о том, что к ним приближается такая большое количество э, рабиновичей, евреев, они тоже, конечно, очень обрадовались. И с каждого приезжего, те, которые доехали, пусть многие по дорогам умирали от болезней, от голода и так дальше, это была катастрофа, еще раз, на самом деле была катастрофа. Вот э, многие, которые приезжали, они должны были подписать, такой вот как бы договор, который говорит о том, что они ничего не будет требовать от властей. Но ну, вот как бы приехали, э, ищите еду сами, вот вот как бы нищетствуйте. А дело в том, что в Новороссии в те времена был такой же голод, как в Белоруссии, и э, в Белоруссии, в Новороссии люди тоже голодали. Там были определенные фермерские хозяйства, э, но ну, вот, так как территории были новые и туда приглашали вот тех людей, которые хотели заниматься фермерским хозяйством, туда приехало огромное количество немцев, болгар, сербов. И вот они сами голодали. В тот самый год, когда туда приезжают евреи со словами о том, что, может быть, там, в этом районе, земле, мы не умрем с голода, сербы написали письмо в Санкт-Петербург. Оно сохранилось, они писали по-русски, но это были сербы, поэтому с ошибками. Но в этом маленьком письме понятно абсолютно все. «Мы будем сами семейство невинно порезать, а потом и сами себя убивать, ибо семейство наше и так будет от голода». Помирать. Ну, как бы было все понятно, и тут еще в эту Новороссию приезжает Рабинович. И, конечно, очевидцы писали от, об этих самых евреев, которые приезжают в тот же самый Херсон, в эти новоросские, новоросские эти, поселения, которые были, переселенцы страдали от чрезмерной тесноты, нечистоты в жилищах и крайней неопрятности тел, вновь прибывших. От изнурения в пути, от недостатка пищи, одежды и от перемены климата умирало их ежедневно десятками. Ну, в общем, катастрофа. Ну, увидев э, о том, что э, евреи, которые приезжают вот, на территории этой самой Новороссии, не меньше умирают, чем это было в той же самой Белоруссии, из э, Санкт-Петербурга было решено прикрыть, опять же, Новорусскую эту тему и запретить евреям туда временно переезжать. Так что, э, дорогие мои друзья, после войны 1812 года все ожидали, что наступят новые э, такие времена, новая жизнь. Но жизнь с каждым днем становилась все хуже и хуже. А император э, самодержец э, Александр I в конце своей жизни э, он становится таким мистиком, и э, многие идеи, которые у него были. Он вообще всю жизнь увлекался вот какими-то такими мистическими идеями, он был очень таким религиозным человеком. И вот в 1817 году Александр I знакомился с англичанином, которого звали Льюис Вей. Ну, Льюис Вей был личностью ну, совершенно такой необыкновенной. Я расскажу вам два-три слова, <laughs> чтобы было просто понятно, <laughs> с кем мы имеем дело. Льюис а Вей был англичанином, и как бы он, его профессия была, он был адвокатом. И вот, когда он был относительно молодым человеком, ну, относительно, ему было 27 лет тогда, был это 1799 год, он сидел в своей адвокатской конторе. Адвокатских контор в городе, где он был, было много, и вот один Богатый человек, у которого было очень-очень много денег, но у которого не было детей, и он уже был очень пожилым человеком, он пытался найти некую адвокатскую контору, в которой он хотел либо завещание написать, либо еще что-то. Но вот контор очень много, и вот он смотрит вывеска «Адвокатская контора Льюиса Вэя». А этого человека задвали тоже. Джон, и тоже у него фамилия была Вэй, а фамилия Вей довольно редкая, и поэтому, ну, это Джон Вей, богатый человек, решил зайти в эту к контору, познакомиться с, со своим однофамильцем, встретил он там 27-летнего Льюиса Вэя, Льюис Вэй, еще раз, человек необыкновенно харизматичный, приятный, обходительный и так дальше, Слово за слово, но они понимают, что они никакие не родственники, просто однофамильцы. И вот они как-то познакомились и подружились. И вот эта дружба у них продолжалась на протяжении пяти лет. И вот в 1804 году Джон Уэй он умирает, но перед смертью он пишет завещание. И поэтому завещанию его другу, детей опять же у него не было, он отдает Льюису Вэю, отдает ему по завещанию 300 тысяч фунтов. Ну, чтобы было более не менее понятно, на 2021 год, во всяком случае так написано в энциклопедии, это было приблизительно 32 миллиона фунта стерлингов. Ну, как вы понимаете, Льюис Вей в течение пяти лет из обычного адвоката становится миллионером. Ну а если человек миллионер, то чё, зачем ему быть адвокатом? Поэтому Льюис Вей, еще раз человек очень харизматичный, очень верующий, представитель протестантской церкви, англиканской церкви, он начинает заниматься вот духовными поисками. Еще раз, денег у него много, поэтому он начинает заниматься духовностью. И в 1817 году он был рукоположен священником англиканской церкви. И вот у Льюиса В. появляется идея «Фикс». Эта идея «Фикс» очень интересная такая, мы о ней будем говорить, и она как бы очень важная, и она очень важна и по сегодняшний день. Вы сейчас поймете почему. Льюис Вэй говорит о том, что на самом деле, так как вот все ждут прихода «Мессии», а христиане они ждут как бы второго прихода миссии, второго пришествия. Льюис Вей, как представитель вот, протестантской церкви, он видит, что для этого должен произойти очень важный такой шаг. И этот шаг заключается в том, что евреи, которые по Люису и остаются Бога избранным народом, ну как бы они может быть уже прокляты, потому что они не приняли там учения Христа, но все равно С точки зрения божественной для протестанта они остаются, ну, в общем, как бы э, народом Всевышнего. Поэтому для того, чтобы пришел Мессия, для того, чтобы пришел второе пришествие Христа, нужно сделать то, чтобы все евреи обратились в христианство. Ну, вы скажете, что песня старая, (свы) этим занимались на протяжении двух тысяч лет, все это пытались сделать, и католическая церковь, и так дальше. Но католические церкви речь шла в основном о чем? О спасении души. Ну, как бы все попадают в рай, кроме, значит, евреев, они все попадают в ад. Поэтому надо еврею либо прибить, и, чтобы не мучился, либо, ну, как бы спасти, спасти тем, чтобы он там пришел там, в христианство. Я не буду всю эту вещь рассказывать, у нас этому посвящены, там, не знаю, там сто чем-то уроков, послушайте, как наши уважаемые слушатели из Бостона, и все будет понятно. А вот в... Англиканской церкви вот в протестантизме начинает возникать вот эти новые идеи о том, что евреи они не только должны принять христианство, как бы для спасения и так дальше. Это само собой разумеется. Пока евреи не примут христианство, а с точки зрения еще раз протестантизма они остаются народом Всевышнего, не будет никакого пришествия. И вот Люис Вей еще раз человек очень-очень харизматичный начинает этим заниматься. Он поставил себе эту цель. И он создает в Лондоне лондонское общество пропаганды христианства среди евреев. Но нужно сказать о том, что это общество существует... По сегодняшний день со штаб-квартирой в Лондоне. Всегда англиканская церковь и архиепископ Кентерберийский к этому обществу всегда относились с огромным уважением, трепетом. Они действительно много делали, ну, как бы немного много втратили, но результаты у них, как вы понимаете, были не очень-очень такие плачевные. Но Англиканская церковь к ним всегда относилась, ну, очень-очень благожелательно. Все э, закончилось в 1992 году совсем недавно, когда новый архиепископ Кентерберийский Джордж Керри сказал, что это недемократично в современной там, Англии заниматься значит, э, э, там, пропагандой у евреев, э, агитировая в крестьянство и так дальше. И э, само общество осталось, но ну, как бы англиканская церковь сама и архиепископы Контреберийской, они как бы, э, ну, как бы дистанцировались от этого общества. Так вот, э, к чему я все это рассказываю. Льюис Эвей, он встречается с Александром I э, в году 17-м году. Он путешествовал по Польше, он путешествовал по этим огромным просторам, на которых э, жила большая часть еще раз еврейского населения э, мира. И он считал, что вот э, это и есть то самое место, где э, евреи могут не просто сотнями тысячами, сотнями тысяч возвращаться в лоно родной христианской церкви. Вот он встречается с Александром Первым. Он пишет у себя в дневнике, что это была не уидиенция частного лица с императором, а дружеский разговор христианина, с христианином. И вот он начинает Александру Первому давать вот эту вот идею о том, что вот вы самодержец всероссийский, у вас есть такая необыкновенная, ну, такая митсва, можно сказать, обратить всех евреев в христианство, и тем самым мы приблизим второе пришествие. И Александр Первый, он как бы был поражен Льюисом в ну, как бы все были поражены, еще раз, он был человеком очень умным и очень таким харизматичным, и, кстати, прекрасным оратором. И э, Александр I говорит, хорошо, что нужно сделать? Он говорит, давайте мы в России откроем общество израильских христиан. И Александр I говорит, ну, давайте, а что это будет за такое общество? Давайте мы скажем, что каждому еврею, который придет в христианство, нужно дать какие-то ну, огромные-огромные льготы, чтобы ну, у него был стимул прийти в христианство. Ну, Александр I говорит, ну, как бы это не, так, неправильно. Человек должен в лоно церкви прийти, как бы сам этого должен просить. Да-да, вы правы, ваше императорское величество. Абсолютно правы. Но, понимаете, евреи на огромных просторах Российской империи, вот они уйдут из еврейской общины, там не будет чужие, придут они в христианскую общину, там не будет тоже чужие, ну и как, вот они бы, может быть, и хотели принять христианство, но нужно, чтобы у них были какие-то гарантии того, что вот если они это сделают у них будет все хорошо. Ну и Александр I решает дать каждому еврею э, ну, такие льготы, которые, в общем, я думаю, многие э, христиане Российской империи согласны были бы второй раз креститься, чтобы это получить. Э, ну, император говорит о том, что давайте вот в, в этих огромных землях Новороссии, куда двинулись евреи, мы начнем им раздавать земли бесплатно. Мы начнем им платить какие-то пособия, большие деньги для того, чтобы они могли начинать свое хозяйство. Мы будем делать так, чтобы они действительно были израильскими христианами, чтобы вот они живут в местечке, пускай живут в местечке, но это местечко уже будет христианское, там будут уже жить христиане. И мы будем им давать какие-то гигантские льготы. И Льюис Вей говорит о том, что: Ваше лично, вот если вы подпишете этот указ, вы знаете, сотни тысяч евреев они тут же крестятся. Я видел своими глазами, в какой нищете они живут. И вот если вы этим несчастным нищим скажете о том, что завтра ваша жизнь может совершенно поменяться и вы из нищих станете, ну в общем, относительно богатыми людьми, поверьте мне, все изменится в мгновение ока. И Александр I подписывает этот указ и создает общество израильских христиан. Более того, сам Вей он написал записку Александру, где он как бы описывает свою идею. Во время моего продолжительного путешествия по землям Польши для собирания сведений о положении евреев я убедился, что проведение не напрасно поставило столько тысяч евреев под опеку трех христианских монархов. Ну, Три христианских монарха – это, понятно, Пруссия, Австрия и Россия. Это совершилось во исполнение обетований, данных нашими патриархами. Чтобы евреи стали чадами Христа, надо обращаться с ними как с детьми, как с равными членами гражданского общества. Пленный Израиль должен быть освобожден материально, прежде чем он освободится духовно. И поэтому Льюис предлагает не просто а вот заняться христианизацией еврейского населения России, а предлагает о том, чтобы давать им больше свобод. И вот, вот эти вот свободы, которые будут у евреев, и те льготы, которые им будут предлагать, закончится тем, что он вот, в течение, как он считал, там двух-трех лет практически все еврейское население Российской империи Креститься. Ну, начинается безусловно пропаганда, эти листовки, там крестить, станет, значит, никто тебе не говорит, что ты должен переставать быть израильтянином, даже не евреем. Еврей это звучит, ну как-то еврей, а ты будешь израильтянином, ты будешь в обществе израильских христиан, и вот и льготы у тебя и все это идет пропаганда. Прошло три года, э, и за три года, в 1820 году, э, смотрит, значит, э, статистику: э, сколько там, значит, в христианство прошло? Ни одного человека. Катастрофа. А, ну, как бы э, Льюис Вей не понимал эти вещи, ну, то есть, как бы ему казалось, что сейчас, я не знаю, там, ну, может, не сотни тысяч сразу, но десятки тысяч так точно. А ведь люди-то нищенствуют, голодают ни одного человека. и тогда э, александр первый, который уже как бы вошел враж, ну, уже становится как бы делом принципа, ну, как-то три года прошло, евреям дают льготы, они их не берут, и ни один, значит, не стал, значит, христианином. Он говорит, что, видимо, нужно, ну, как бы, видимо, нужно написать что-то еще более такое, ну, заманчивое. И вот он говорит, что в славской губернии мы будем не просто раздавать земли, мы будем строить целые, еще раз, города. Вот он пишет что земли безденежно, вечно потомственное владение. На этих землях евреи могут заводить всякого рода селения, местечки и города, варить пиво, курить хлебное вино, делать разные водки и другие напитки. Но он как бы считал, что евреи этим в основном занимаются. Они получат выборное самоуправление и могут иметь собственную полицию. Первые 20 лет не будут платить подати и навсегда будут освобождены со своим потомством от любой гражданской и воинской службы. Ну, то есть у евреев будет все. И город будет, и земля будет, и деньги будет, и полиция своя будет, и свой, и израильский мэр будет. Ну, в общем, абсолютно будет все. И совершенно бесплатно. Только нужно креститься, причем... Александр I пошел на ту вещь, которая казалась, ну, совершенно, ну, совершенно такая, вообще непонятная для все-таки православного императора. Люис Вей сказал ему, понимаете, православие она немножко вот, ну, им будет это сложнее, поэтому давайте мы разрешим, что под вот этот указ могут пойти любые, любая христианская конфессия. Вот, допустим, если они захотят стать лютеранами, это, ну, как бы намного более легче, это, ну, или христианство. И Александр I был согласен и на это он сказал, любое крещение, любой переходит в христианство подойдет. Проходит три года, 1823 год, до сих пор ни одного человека нет за шесть лет, и вдруг первая ласточка, первая ласточка, и не просто первая ласточка, просто не ласточка, а бомба. 32 семьи. То есть ну, это много, Ну, но каждая семья это же не муж, жена, муж, жена, дети, 32 семьи сказали: вот Екатеринславскому губернатору прям пришли туда, значит, 32 семьи со словами: где наши земли, где наши хутора, где, значит, наши деньги. Тот, ну прям обалдел, надо сразу в Петербург писать. Он говорит: уважаемые евреи, откуда вы? Они говорят, мы из Одессы». Одесситы. Ну, этот, э, <соединяется> дети капитана Шмидта, говорит, нет, мы, говорит, не дети капитана Шмидта, мы, говорим из Одессы, как вы называете, мы это называем Одессы, мы из Одессы, а, ну, гумератор говорит, я сейчас напишу в Петербург, <соединяется> <соединяется> за 6 лет и сразу 32 семьи, Но, ну, просто, просто он начинает там слово за слово, а вы что Приняли все христианство, ну, конечно, конечно, мы все приняли там христианство. Настоящие христиане настоящие полностью-таки. Ну, он говорит: ну, конечно, я верю вам, все, сейчас, сейчас будем все делать, прямо руки трясутся. У этого губернатора такое счастье наступило 32 семьи. Он говорит: Ну, знаете, мы же люди бюрократичные, а вот какая-то бумажечка о том, что вы крестились, у вас есть. Ну, бумажечки у нас нет, мы там не особенно брали эти бумажечки. А зачем бумажечки? Ну, мы же так крестились, и, значит, все. Ну, в общем, губернатор тоже, то, что называется, не лыком был шит, начал узнавать и понял, что имеет дело с одесским юмором. Он уже и тогда появлялся. 30 этих 7 еврейских сибирь из города Героя Одессы приняли также христианство как я летал на Марс. Ну, в общем, решили просто по-детски пошутить и ну, на халяву поселиться в вселенной под видом новых христиан. Ну, скандал был понятно, их выгнали обратно в Одессу, идите, говорит, вашу Одессу, и там, значит, занимайтесь этим одесским юмором. Ничего так и не произошло. Кстати, общество этих вот израильских христиан, оно существовало до 1833 года. Нужно сказать, что до 1833 года те, которые перешли в христианство, были тоже единицы. А вообще само вот это вот общество пропаганды евреев-христианства в России существовало до Крымской войны. В 1854 году его, как иностранного агента английского, закрывает. И вот по статистике общества с 1817 по 1854 год за 30 7 лет крестилось 360 евреев, что составляло 0,01% еврейского населения России. Потом начали идти всякие эти шутки, сколько они там миллионов вгрохали, сколько стоил этот там один э, товарищ, который там крестился, за 37 лет 360 крещенных. Так что провалилась идея общества. Ну, раз мы начали говорить с вами про Одессу, давайте все-таки поговорим про эту жемчужину из моря. Все-таки урок-то у нас там так и называется «Жемчужина у моря». Наконец-то доехали до этого прекрасного приморского города. В 1789 году, во время Турецкой войны, русские войска захватили крепость Хаджибей. И вот через 6 лет они вот этой крепости Хаджибей дали новое название. Тогда была мода давать вот эти греческие названия. Херсон, там, Севастополь и так дальше. Ну и вот новое такое греческое название – город-герой Одесса. Ну, нужно сказать, что уже в 1795 году в Одессе проживало 1300 человек, 50 человек, из которых 246 были евреи. Ну, это 18%. То есть буквально в первые годы существования города евреев уже было 18%. А потом, знаете, в Одессе евреи, они просто начинают расти как на дрожах. И, ну, плюс-минус, ну, всегда будет процентов 25, 27 населения Одессы. Но евреи будет составлять, ну, настолько вот этот костяк этого интернационального города, что ну, для нас всегда Одесса, она так или иначе будет связана с этим одесским юмором, одесским э, взглядом жизнерадостным на жизнь, который в основном, опять же, будет идти от этих самых 26 процентов еврейского населения, который всегда будет проживать в этом необыкновенном солнечном городе. Но ну, так как город был портовый и город был новый, Точно так же, как и Новороссия, в которой приглашались люди с разных стран, чтобы они туда приезжали и, в общем, начинали там, ну, то, что называется, новую жизнь с самого нуля, это найти некая то итальянское Ливорно, которое решили сделать таким, в общем, портовым городом, где будет огромное количество вольности и, в общем, людям смог там зарабатывать, жить. И, ну, в общем, в Одессу э, действительно приезжает большое количество и поляков, и греков, и русских, и украинцев, и армян, и итальянцев, и немцев. Ну, в общем, город действительно становится, ну, то, что называется, самое что ни на есть интернациональным городом. Ну, и, конечно же, в город начинают приезжать евреи. Надо сказать, что у евреев как-то сразу все пошло в этом городе. Уже в 1798 году они строят первую синагогу. Она, кстати, будет находиться на известной еврейской улице. Новое здание, которое сейчас, оно будет построено чуть позже, но плюс-минус это будет вот ареал проживания евреев Одессы первых лет ее существования. К 1800 году они уже открывают свою первую больницу на шесть коек. Ну и начинает то, что называется «жить». Но для еврейского населения Российской империи Одесса в первые годы своего существования, там, десятые годы, двадцатые годы, тридцатый годы 19 века, это, конечно, было ищадие ада. Ну, она и потом стала ищадием ада. но, скажем так, потом к этому ищадию ада привыкли. А изначально привыкнуть было очень сложно. Поэтому евреи говорили, пугали своих детей, говорили о том, что за уже 10 миль от Одессы человек начинает ощущать пламя генома. То есть оно уже прямо прямо вот его дух чувствуется. Ну и как пишут плюс-минус свидетели той эпохи, Многие евреи стекались в Одессу, из Малороссии, Литвы, Подоли, Волыни, Царско-Польского. Бывали также евреи из Англии, Италии и других стран Европы. Увидев себя на просторе в этом новом Эльдорадо, наши единоверцы предавались большим эксцентричностям как в костюме, так и в образе жизни. Скромными, И бережливыми евреями по прибытию в Одессу овладевал угар от пикников и венгерского вина, карт и турецкого табака, лошадей и оперных героинь. А того, говорят, на чужбине Одесса тогда пользовался дурной славой среди нашего народа. На целую милю в окружности этого города, говорили они, уже начинается пылать гиена». Отцы расточали строгие наставления, жены мольбы и рыдания, снаряжая своих сыновей и мужей в этот лежащий где-то у моря город Одессу, в это по тогдашним понятиям гнездо разнузнанности и чумы, в этот водоворот лихорадочной деятельности и буйного разгула». Но при всем при этом русские как бы путешественник той и, и поры он мало как бы смотрит на одежду евреев которые живут в Одессе и во все тяжкие то что называется начинают значит падать он говорит так разные ремеслы и промыслы процветает у евреев в Одессе всякий порядочный ремесленник ведет здесь счастливую беззаботную жизнь «Умилительную картину представляют эти поденщики, обыкновенно люди пожилые, когда они тяжкий труд свой услаждает стихами и священного писания, и изречениями из Талмуда». Ну, то есть для него это, знаете, такие теви-молочники, которые вот-вот тебя тебя и на телеге возят, и что-то тебе там показывают, и вот цитатами тебя, значит, из Талмуда. Другие не менее первых честный и трудолюбивый занимается в каменоломник вокруг города. И нет ни одного публичного здания, ни одной церкви, для которых евреи не доставляли бы камни». Ну, в общем, одним словом, э, «жемчужина у моря», в которую, в общем, начинают приезжать евреи. Кстати, вот в этой самой «жемчужиной у моря» в 1821 году произошел... Первый погром в Российской империи. Первый погром в Российской империи именно Одесса. Ну и, как обычно, связан он был, ну, как, как принято, ну, не с страданием бедных палестинцев, но практически. В 1821 году в Стамбуле толпа разбушевавшихся турок вывела из церкви патриарха Григория повесила его прямо на церковных дверях потом начали делать погром христианских церквей били христиан ну в общем было такое в общем ну в общем недовольство народа били понятно, православных ну и как бы убийство патриарха Григория в Стамбуле это международный скандал такой ну и патриарха решили похоронить на территории Российской империи. Его переправили по морю, переправили в Одессе. И было решено захоронить его, в общем, в Одессе или рядом с Одессой. Не знаю, в общем, где-то там. Ну и вот когда патриарха привезли, в основном греки этим занимались, они начали говорить, какой ужас. Особенно это было в день похорон 19 июня 1821 года. Они говорят, какой кошмар, патриарха убили Жидов пархатых бить надо. Ну, люди там не знающие, они говорят: а дядя, а при чем тут жиды пархатые Ну, как бы его же там турки повесили. Ну, они говорят: ну, турки повесили, а что турки сами повесят? сейчас знаете вспомнилось мне им надо было конечно в Организации объединенных наций это же потрясающая вещь совершенно буквально сегодня перед лекцией читал в организации объединенных наций у них есть такое общество по защите прав женщин и они сейчас вот выступили с таким огромным огромным такой осуждающим насилие женщин во время вот израильско-палестинского конфликта ну я когда почитал думаю ничего себе даже у ООН уже ну как бы дошло сколько людей там насиловали к 7 октября, когда был этот ужас, но они дальше написали так, что ну, сразу стало понятно, кто пишет и понятно осуждает израильских солдат насилующих палестинских арабок. Ну, в общем, когда я это прочел, я вдруг понял логику погрома 1821 года, она плюс-минус была такая же. Ну и когда были похороны, сказали, значит, там наших, значит, бьют и первый погром. 1821 года. Ну и тут э, в Одессе и появляется тетя Бейла. Я, кстати, не шучу. Ну, опять же, в фольклоре того времени, в одесском фольклоре, и уверен, что это, ну как бы, непридуманный этот, ну как бы, реальный персонаж. Бейля или как ее любовно э, в Одессе называли наша Белечка. Вот Белечка, которая потом просто переросла в известную Тетю Белую. Я не скажу, что Тетя Белая из юмора и Белечка 1821 года это один и тот же персонаж. Но вот эта вот Тетя Белечка, которая в общем спасает как вот такая одесская мама, значит, еврейское население, он появляется уже именно тогда. Говорят о том, что когда начался погром, тетя Бейла, бейличка она пошла к генерал-губернатору, который тогда восседал в, в Одессе, со словами о том, что начался погром. И генерал-губернатор погром этот прекратил тут же. Прекратил тут же, и практически никто во время этого погрома 1821 года не пострадал. Но я хочу сказать, что тетя Бейла или Бейлочка, она прославилась и э, в других историях. Ну, в Одессе, как это понятно, часто происходило то, что в Одессе, я это не помню, уже родился намного позже, но мои родители прекрасно помнят холеру в Одессе, когда это, по-моему, 60-е годы были, конец 60-х годов, я уже не помню. Ну, в общем, в Одессе периодически, портовый город, наступали вот эти вот вещи, и очень часто Одесса, она была под карантином. И вот, к 30-м годам в Одессу приходит холера. Ну, как бы это понятно, мы с вами говорили, холера пришла на территорию Российской империи плюс-минус в это время. И многие города, особенно города еще раз приморские, пришла холера, и плюс еще начали говорить, что некие иностранные моряки завезли в город Чуму. И, в общем, город закрылся. Город закрылся на карантин. Это еще раз была обыденность Одесса она очень часто закрывалась на карантин. И поэтому по по приказу любой человек, который покидал Одессу и уезжал из этого города, в общем, этого человека могли даже расстрелять и там, казнить, потому что ну, как бы это считалось преступлением. И вот в этот самый момент в Одессе присутствует евреи, которые звали Гирш, э, мэр из города Островец. И вот он как бы приехал в Одессу по каким-то делам, по какому-то бизнесу, и, и его закрыли в этом городе. То есть выехать невозможно, а у него и жена, дети, там, их кормить нужно. И вот он думает, а как можно из Одессы значит, уехать? Ну, так как он уже был пропитан духом Одессы, он решил, в общем, уехать из Одессы, прошу прощения, по-одесски. Ну, он взял какого-то, значит, крестьянина, который должен был выезжать из Одессы э, с, со стогами там сена для того, чтобы передавать это ближайшим каким-то там деревням. Ну, в общем, у него было разрешение на выезд из Одессы. Он заплатил ему какие-то деньги и попросил: ну, "Могу ли я спрятаться под сено и ты меня вывезешь и сразу, как мы уедем из Одесса, я тебе заплачу и в общем уйду в свои Ну, понятно, если был карантин, вокруг были вот эти вот посты, которые проверяли, ну и, конечно, нашу бедолагу Гирша Мэйра обнаружили. Об этом стало известно генерал-губернатору. Спросили, что делать. Он говорит, расстрелять мерзавца тут же. Потому что, ну, как бы если будут такие эти вещи, боялись еще, что не только холера, но и чума, это будет все очень страшно и опасно. И об этом узнает наша Белечка. То есть, ну, еще раз, это одесская истории того времени. И она идет к генерал-губернатору, как мы видим, видимо, генерал-губернатор он к тете Беллы очень хорошо относился, ведь она к нему ходит и что-то говорит, и он ее слушает, как одетскую такую маму, тетю Беллу, и она пришла и говорит о том, что ну, вот этот несчастный еврей, этот Гиршмер из Островец, ведь у него... Семья, дети малые. Он боялся о том, что они будут просто с голоду умирать. и Поэтому он должен был уехать из Одессы. Надо ему сохранить жизнь, как мать вас прошу. Сохраните жизнь этому несчастному молодому еврею. И генерал-губернатор сказал, что хорошо. И послал своего посыльного, чтобы тот пришел в тюрьму и сказал отменить казнь. Но когда посыльный пришел в тюрьму, оказалось, что несчастного Гирша Мэйра уже расстреляли. И на старом Одесском кладбище э, на протяжении многих-многих веков, не знаю, как сейчас, но в начале 20 века это было так точно, находилась могила этого несчастного Гирша Мэйра, э, на которой было написано «Здесь похоронен Гирш Бен Мэйр из Состровец, расстреляны из 12 ружей, по приказу властей 1 илуля 5589 года. Это август 1829 года. Так что, дорогие мои друзья, вот так вот начинается еврейская жизнь евреев Российской империи. Но у Александра первого была идея крестить евреев Российской империи. Но как бы в России и в Российской империи это огромное, состоящее из разных разных этих народностей, народов, лоскутков, может произойти все, что угодно. Поэтому эффект произошел совершенно обратный. Евреи креститься не стали, а вот крестьяне, особенно в Оружнишской губернии, целыми деревнями стали переходить в иудаизм. Интересная тема, дорогие мои друзья, ровно через неделю, подождите неделю, и мы об этом обязательно с вами поговорим. Большое спасибо, что вы были эти полтора часа со мной или чуть меньше, неважно. Вам всего самого доброго, лучшего, и чтобы все были счастливы до следующего урока. Счастливо! Дорогие друзья, в следующий раз мы продолжим наше увлекательное путешествие по волнам еврейской истории. Желаю вам всего самого доброго и хорошего. Ваш Гдаля Шестак.